0: Agora sim, no ar mais um episódio do meu podcast, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que bom ter a sua companhia, para quem está chegando agora pela primeira vez, muito prazer, eu sou Murilo Cardoso, tem episódio novo toda quarta-feira aqui nos streamings, você que acompanha o Spotify, o Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e para saber mais novidades acompanha a gente também nas redes sociais, Agora Sim Podcast e Murilo Cardoso 93 no Instagram e no Twitter. Bom, gente, hoje eu tô muito feliz, eu tô me sentindo muito <risos> honrado... Porque nós temos a participação dela, que é uma das mai dos maiores nomes aí... Das apresentadoras de programas de variedades femininos que esse Brasil tem... Atire a primeira pedra quem nunca passou uma manhã ou tarde... Em casa, com a família, assistindo uma receita de bolo... um bolinho de chuva, um artesanato, uma entrevista... Eu adorava os joguinhos que tinha no programa dela... Claudete Troiano, seja muito <risos> bem vinda estou muito feliz de você ter topado esse convite.
1: <risos> Murilo, para mim é um prazer, boa noite para você, para todos, e achei legal como você me apresentou e estava contando na hora do teste aqui, se o som estava bom, para o Murilo que o que me conquistou, que ele mandou uma mensagem no meu Instagram, dizendo, nossa, desde que eu me... É, sinto gente, eu ouço falar dela, eu vejo ela. Eu falei, nossa, eu tenho uma maior responsa com esse
0: cara. <risos> não, mas eu acho que é isso mesmo. É, eu sou muito fã desses programas de variedades de programas femininos, inclusive, Cláudio, é, o meu TCC de jornalismo foi de programas de, de variedades, falar sobre esse assunto, e de um programa até aqui da TV Tarobá de Cascavel, que é o Vitrine Revista, não sei se você conhece, mas agora em fevereiro ele fez 41 anos, ele é mais antigo que Mulheres. Ele fez nossa,
1: esse tá ganhando por um ano, porque o Mulheres faz 40 anos agora, no mês de setembro. Eu sei que a Olga Bondiovani trabalhou aí, não
0: foi? Sim, conversei Ufa. com a Olga também, a Olga é da Tarobá, adoro ela, é. muito querida Beijo também. E até, até falando sobre isso, pra eu chegar no meu TCC mesmo, para falar do vitrine, eu tive que chegar no Mulheres, né? Impossível <risos> não falar do Mulheres, da sua história no Mulheres. Eu até a, separei um trechinho aqui, eu tô pulando a pauta, porque a gente já, já falou sobre sobre esse assunto, é, do livro é, de 40 anos da TV Gazeta, do Elmon Frankfurt, você deve conhecer ele, né? Um ah, super muito. jornalista querido que gosta aí da TV Gazeta. E, Clau foi. tem um depoimento da Ione que fala assim, né? Que a Ione foi ap apresentou mulheres junto com a Ângela Rodrigues Alves. Eu não conheço ela, nunca vi nada dela. Acho que até a Ângela não, não tá é, mais na mídia, ela né? Ela parou,
1: ela fez por alguns meses só antes de eu chegar. E acho que ela... Ela nem vive mais no Brasil,
0: eu acho. Uhum. Mas daí eu queria até deixar um destaque aqui... Que abre aspas a fala da Ione. Olha que bonitinho, claro. Ela fala assim... Eu conheci a Claudete do rádio... Ela chegou, ficou sentadinha olhando tudo lá... Depois o Tico, que era o diretor, né... Fez uma reunião comigo junto com ela e tudo começou. A parceria durou 16 anos. Me lembro do primeiro dia com a Claudete... Eu a recebi com um ramalhete de flores e disse... A Claudete Troiana, a partir de hoje... Estará dividindo Minha comigo ideia. as responsabilidades da apresentação do programa eu ganhei a partir de hoje uma parceirinha. E foi assim que nasceu o termo parceirinha é de uma parceria com o público. Você lembra, Carl, porque você veio do esporte, né? Como que surgiu esse convite para apresentar programa de
1: variedade? Na verdade, eu lembro como se fosse hoje. Lembro até das flores do ramalhete, de como ela foi muito simpática. A gente se conheceu naquele momento e já começou assim, a trabalhar junto. Mas o Silvio Alimari, que é o Tico que hoje ainda é o superintendente da TV Gazeta, ele tinha um tio, o Mário Alimari, que fazia programas humorísticos né, na televisão e eu conheci o Tico... com 13 anos de idade... nós trabalhávamos juntos... no quartel do Pé com Pano... que era um programa de TV... que o tio dele era o Pé com Pano... e foi um personagem <risos> muito conhecido da televisão... e que fazia assim, um programa muito divertido... para as crianças... e nós fizemos muitos shows... porque nós fazíamos parte... então, quer dizer... o Tico me conhecia... porque quando eu fui para Mulheres... já era... eu acho que a minha segunda... terceira passagem na TV Gazeta... eu fui para a TV Gazeta... quando ela abriu... eu trabalhava... Na na TV Excélsior, a TV Excélsior, que era o Canal 9, hoje, ocupado no Daio pela Rede TV, né, é, mas era o Canal 9, e eu trabalhava lá, e o Tico trabalhava lá, o Pé trabalhava lá, todo mundo trabalhava na TV Celso, as grandes novelas da TV Excélsior e tudo. E quando ela fechou, muita gente migrou para uma emissora nova, que estava abrindo e que era exatamente... A TV Gazeta. Em
0: 70 então, daí, eu... né?
1: Ah, eu sei lá quando era, eu... quando abriu. Foi
0: 70 é em 70, com... é em 70.
1: Quando começou eu já estava lá. É. Aí eu fiz programa infantil na TV Gazeta, foi a minha primeira passagem. O Gazetinha, bom, na TV Gazeta eu fiz de tudo, né? Se você olhar um painel de fotos que tem na sala VIP lá, tem a Cláudia, a Cláudia, a Cláudia, a Cláudia, a Clá. <risos> Eu acho que eu já trabalhei lá umas cinco ou 6 vezes. Então eu tenho várias passagens e, é lógico, a mais importante Mulheres, porque durou mais tempo, mas antes do Mulheres, numa segunda passagem, eu fiz um programa feminino lá, o Gazeta em Ritmo de Mulher, e o Tico me conhecia da vida toda e disso tudo. Quando a Angela saiu, que ficou muito pouco tempo, ele pensou, ele falou, ah, Cláudio", e eu estava só fazendo rádio, eu não estava fazendo TV. Nessa época, acho que eu estava... Não, nessa época já tinha passado. Eu estava, acho que na Rádio Bandeirantes ou na Rádio Globo, não me lembro, mas eu fazia rádio. E eu, ah, não, eu estava na Rádio Capital. É isso, eu estava na Rádio Capital, o Tico me chamou e deu certo, deu super certo. E foi assim que nasceu o termo, tão conhecido por muitos. De parceirinhas. E
0: agora as pessoas devem estar se perguntando: porque você já falou é, de trabalhar no rádio, você falou sobre o programa infantil. Pode ser que tenha pessoas que não saibam, mas você foi apresentador infantil durante um bom período aí da sua adolescência, ali, da sua juventude. Sim. Inclusive, eu já vi entrevista sua falando: você que é. Você praticamente antecedeu a Xuxa, porque parece que você usava meio que uma nave também, alguma coisa assim. Não.
1: Eu mesmo, viu Murilo? Foi... eu tinha 13 anos... eu era uma criança... e eu fazia programas na Bandeirantes... começava uma... terminava... nossa... acho que seis da tarde... muitas horas durante a tarde... Eu, num primeiro momento, eu vinha vestida como garota bandeirantes, mini saia, chapelão, como, como se fosse uma roupa né, de, do, dos bandeirantes. Né? Depois eu fiz o Tic Tac, que era um programa infantil, que eu descia num disco voador. Olha era, aí! Era espacial, <risos> a gente falava disco voador. Não, não desculpa, um foguete. Não era disco voador, não. Eu descia num foguete, eu tinha um jogral. Ai, meu filho, eu fiz muito programa infantil. Por que, é que eu já não fiz, né? Eu já narrei corrida de cavalo, corrida de charrete, <risos> eu já fui locutora esportiva, já fiz reportagem de campo, essa é a minha vida, Maria.
0: Isso que eu ia te falar também. Outra questão no, de pioneira mesmo, você foi a primeira mulher que narrou um jogo de futebol aqui no Brasil. Penso que assim, você se consolidou como apresentadora de programas de variedades, mas também tem o esporte aí na sua, na sua trajetória e abriu muitos caminhos para outras mulheres é, que viriam aí pela frente. E como que era naquela época, cheio de, de homens em volta? Se hoje o cenário... As, hoje, em 2020, a gente conversa, sei lá, você vê a entrevista da Renata Fan, da Michele da TV Gazeta falando que é um cenário praticamente predominante por, por homens, né? Imagina naquela época, mais de 40 anos atrás.
1: Nossa, era difícil, eu não fui a primeira locutora, eu pertenci à primeira equipe de futebol feminino. Porque quando eu cheguei, a Zuleide Ranieri também era da equipe, ela na Eu fui pra ser. É, repórter de campo, e aconteceu porque é, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes na época, e a Rádio Bandeirantes tinha estandes numa feira que acontecia chamada Salão da Criança, e eles me colocaram lá para entrar, para dar boletins, né, de como estava... o Salão das Crianças... não sei o quê... eu era muito novinha... acho que eu tinha uns 17, 18 anos... aí eu ficava lá... como eu ficava sem fazer nada... eu sou muito elétrica... escorpião... bicho danado... ligada a 220... aí eu falei... vou começar a narrar esses negócios... Aí, já que eu fico aqui sem fazer nada... para chamar a gente... Pro da <risos> e eu comecei de brincadeira a narrar os jogos de, de vôlei... sem saber... sem noção... eu gostava de esporte... de futebol o dono da rádio mulher soube que tinha uma loirinha doida lá, ficava narrando, lá no microfone, né, ''Vem, gente, olha aí, fulano, não sei o quê. e narrava, e ele falou ''Nossa, eu quero essa menina para a equipe'' e me pegou para ser repórter, e como aí era só uma locutora, aí eu tive que aprender rapidamente e comecei a narrar também, mas foi a primeira equipe, e a mulher durante muito tempo, mesmo muito depois disso, ela era só objeto de enfeite, em cenários, né, de programas jornalísticos voltados para o esporte, para o futebol especificamente. Demorou muito tempo para que a mulher tivesse voz, mesmo a gente tendo aberto esse campo de trabalho. Foi duro, foi difícil. Você entrava no Morumbi lotado, loirinha, cabelou pela cintura, né? Toda, toda, esse vermelho na unha. Aí a torcida, fiu, fiu! <risos> o jogador falava um palavrão, olha que coisa louca, não. Ele punha a mão assim e falava oh! Desculpa! Você já imaginou? Eu sou do tempo em que eu me pedi desculpa quando falava um palavrão dentro de um gramado?
0: Nossa pedia... senhora, é quase que um privilégio falar isso nos dias de hoje, né?
1: <risos> Não é verdade? Muitas vezes aconteceu isso. Mas foi um campo de trabalho importante que nem eu tinha noção que seria tão importante quando eu estava fazendo, né? hoje a narração é minha também, a, convi a convite não, por indicação do Marcelo Duarte, do Guia dos Curiosos, ele indicou para a Prefeitura de São Paulo e no Museu do Futebol, a narração é minha, que conta a história da mulher no futebol, e eu conto a minha própria história como narrador esportivo da primeira equipe, bem bacana que isso, honra, né? Que honra, que legal! No museu antes de morrer, mas... <risos> <risos> lá, nem morri. <risos>
0: <risos> ah mas você tem muita história mas da onde que vem toda a sua comunicação, Se for que desde novinha com 13 anos você começou a trabalhar com isso você sempre quis ser comunicadora sempre quis ser artista porque naquela época eu acho que era mais, não sei se era mais difícil era mais fácil, como que aconteceu tudo isso?
1: Era um mundo tão diferente... que se contar às vezes parece que eu sou mentirosa... mas eu não sou... e o meu mundo na TV começou muito antes disso. Começou com sete anos de idade... nesse mesmo Canal 9... onde uma prima me convidou para assistir um programa de auditório... eram muito famosos... e tinha um lá que chamava... Show do Meio Dia... e enche o auditório e ela me convidou... eu gostava já disso... já era meio metida assim... né? É, nas festinhas... daí. Ah, aí... eu quero ir... mãe... eu quero ir... e eu fui. E... nossa... Aquilo me encantou, assim, de pronto, de prima, eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar nisso daí. Eu tinha sete anos, eu saí escondido dela, fugi dela, perguntei onde era a direção e fui saber o que, que eu precisava fazer para trabalhar lá. Aí já fui para casa, voltei para casa com uma ficha do que eu precisava <risos> para trabalhar lá. E insisti lá com a minha mãe, meu pai minha mãe deixaram, né, e foi assim que eu comecei só que eu gostava tanto, tanto, que eu passei uns dois anos só indo lá e falando para um cara chamado Pedro Caçador, que é até um grande ator, tudo, e que era o responsável pelo elenco, e aí, tem algum papel para mim? Não, não tem. Daí dois dias eu voltava, tem algum papel para mim? Eu morava no bairro de Vila Sônia, aqui em São Paulo, longe até, mas a minha mãe me ensinou, eu ia sozinha, vai de ônibus, desce ali, pede para alguém te atravessar a rua, e lá eu ia, e depois de um tempo, meu irmão é. menor que eu ia comigo. Aí eu demorei. Aí um dia ele falou assim: aí eu, tem papel não? Me escala, não tem papel. Eu quero, me escala. Eu não desisti dois anos. Aí um dia ele falou assim: você sabe nadar? Eu falei sei, mentira, não sabia.
0: <risos> Destemida.
1: Destemida, falei sei sim. É <risos> louca, né? Aí ele falou: então tem um papel para você. Sabe qual foi meu papel, Murilo? Me jogar era uma novela chamada Vidas Cruzadas e eu é, eles me levavam frio danado uma garoa, no, na represa de Guarapiranga, aqui num clube chamado Castelinho, eles me levavam num barquinho e falaram assim, olha, então você finge que tá se afogando, vai aparecer um cachorro, um pastor alemão, você gruda no rabo dele que ele vai te levar até a margem. <risos> Meu
0: Deus! Falei, deixa
1: comigo, olha louco, deixa comigo, e pra minha mãe não contei nada, que ia ser essa cena perigosa. E um irmão mais velho foi comigo, eu falei, você fica aí que eu vou gravar, eu deixei ele lá no ônibus, do pessoal externa... e me mandei lá para minha cena. Eu sabia, né? O que ia acontecer. Aí eu fui bem, menino. Como eu fui bem? Porque eu estava me afogando de verdade. Ele estava Eu afundava, voltava. Eu, eu pensava, o cachorro, o cachorro. De repente eu olhei o cachorro, Eu quase morri afogada. O barco ficou um pouco distante, né? lógico, né? Para não aparecer. Grudei no rabo do cachorro. Ele me levou até a margem e o Carlos Ara... marido de Eva Vilma, né? foi que ator, tudo, foi ele quem era o personagem que me salvava. Depois desse dia, eu agradei tanto, que eu fui tão bem <risos> no meu papel, que aí eles começaram a me escalar. Se
0: entregou de corpo e alma, quase se afogou de verdade.
1: Corpo, né? alma, coração, e eu vou te dizer uma coisa, é de coração que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa assim, eu gosto disso... Com essa idade, antes mesmo de parar lá na TV, meu pai ia muito em comícios políticos, quando ele via onde a Claudete estava, no palco, ao lado do candidato. Eu fugia de todo mundo e ia parar lá no palco. Eu gosto disso. E gozado que fora, assim, eu sou uma pessoa tímida, mas me coloca aí 5 mil, 10 mil pessoas, que eu vou bem pra caramba.
0: Ai, que legal. Ô, Cláudio, mas ó, foram muitos anos, né? são muitos anos, porque você ainda está tá nativa, a gente já está querendo que você volte logo, daqui a pouco a gente fala Tomara. sobre isso. Mas... Como, mudou, mudou muito o jeito de fazer televisão? Porque desde 80, você está num no, no, no segmento feminino aí, a gente acompanha uhum. há, muitos, há muitos e muitos anos. Mas chegou a internet, chegou as redes sociais, a, a receita, literalmente a receita do, da culinária, da fofoca, da pauta médica, do artesanato, você acha que mudou, precisa se reinventar? Como que é na sua visão hoje?
1: Eu acho que a TV perde muito espaço hoje em dia para as redes sociais. É, dizem até que no futuro não existirá. Eu não sei. Ah, eu, eu não acredito. Que... Eu também. Espero que não, né? Mas eu acho que tem público para tudo, para todos. E eu não vejo por esse lado. Eu acho que é mais uma ferramenta, mais um caminho para a pessoa buscar. O que eu vejo que é muito comum é uma telespectadora assistir o programa do lado. Do, do seu é, computador, do seu celular, do seu iPad, entendeu? Ela participa aqui, mas ela gosta de ver TV. E não mudou. O que mudou no decorrer dos anos, nossa, foram tantas mudanças, né? A saída da mulher de casa para o campo de trabalho, então você tinha que direcionar as pautas para uma mulher que agora estava trabalhando fora e que precisava de novas informações, né? É, aí você teve o retorno da mulher para o lar, é, e aí, como ganhar um dinheiro dentro de casa... Então, dessa forma, começou a ficar... Você tem que ficar assim antenado com o que acontece... Movimento da sociedade... O movimento da sociedade... Dita o tipo de programa que você faz... Para essa família para essa mulher que está em casa... Hoje, ela gosta muito de aprender coisas para fazer em casa mas para ser si, independente ou para ter o seu dinheirinho, entendeu? Eu acho muito pra legal
0: ter... inclusive que, que no, no último programa que você fazendo na TV Aparecida você tinha, era cursos que vocês passavam, Hoje, né?
1: Foi um quadro que eu criei, os minicursos com o Roberto Augusto, que eu, se eu não, não me aparecer nenhum emprego na TV aí, eu vou fazer no Instagram mesmo, quer saber? Porque ajuda tanto as pessoas Então você é tem noção é
0: disso, Claudete? Porque assim, ó, até, muito até muito,
1: Ajuda muito.
0: Até inclusive quando, quando você foi, eu li isso, né? E vi você falando também que quando foi anunciado que você ia gravar 14 programas chamados Santa Receita na TV Aparecida, a repercussão foi tão grande que eles resolveram Ué. fazer um programa diário de 3 horas ao vivo. De tanto carinho que o público tem por você. Acho que esse carinho não é gratuito. Claro que a troca de todas as oportunidades dos profissionais que você levou nos seus programas pra ajudar as pessoas de casa, isso a gente tá falando hoje numa realidade que a gente ainda tem internet e até que as pessoas... Buscam, porque eu já vi muita coisa do seu programa... Porque às vezes eu estava trabalhando... Na internet de verdade, de receitas é. e tal... Mas há anos atrás que não tinha internet... Muitas pessoas precisavam mesmo da televisão... Para é, buscar essa ajuda... Aprender o um artesanato... Aprender uma receita... Você tem noção disso que você... você através da sua da tua carreira... De toda a sua equipe... Transformou a vida de muitas pessoas?
1: Felizmente eu tenho... E isso é o que me deixa mais feliz, né? É o que compensa tudo todos os desaforos, todos os ossos que você tem que roer, as tristezas, enfim, eu acho que é o que supera, realmente é isso, porque, olha, eu tenho histórias lindas, 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 meu Deus do céu, <risos> acho que não daria um livro só, daria uma série, né, é uma coletânea, porque de mulheres que mudaram a vida a partir de um pão de mel, e hoje tem fábrica... A Angela Ferraz, por exemplo, que é a papa aí do designer e tal... ela estava assistindo o Note. ai... desculpa... já me emocionei... Eu sou muito chorona... Imagina... <risos> ela estava assistindo o Note a Note, sem, sem saber o que ia fazer da vida naquele momento... aí ela viu uma pauta minha falando sobre texturização... hoje ela é quem cria as texturas da maior empresa do Brasil de texturas... Olha isso... Aí, ela me vê... ela treme... ela chora... ela fica emocionada... porque... como foi importante... quer dizer... como... a comunicação realmente modifica... uma música modifica teu estado de espírito... uma palavra te leva pro buraco... ou te leva a glória... Né? ou é bênção na tua vida... eu acho que... por isso que eu gosto tanto... por isso que eu sou tão apaixonada pela comunicação... é muito importante isso... a importância que a gente tem... a gente que tem o um microfone na mão... ou que fala com as pessoas... e é verdadeiro... sabe Murilo... porque eu acho que isso... o que você falou há pouco aí da TV Aparecida e tudo... é credibilidade... a credibilidade você não, não conquista a qualquer força... Né, na marra. Credibilidade é uma coisa que você conquista com o tempo, com as pessoas te conhecendo de verdade. É, se eu pedir para qualquer um ler um texto aqui, se a pessoa souber ler, ela vai ler o texto certinho. Mas se ela não tiver credibilidade, não vai adiantar nada. Não.
0: não vai acreditar, né? E isso a gente está é, falando...
1: Não
0: acreditar. E isso a gente tá falando de transformar a vida das pessoas, por exemplo, no caso desse exemplo que você falou.
1: Eu tava na live com o Leão Lobo daqui a pouco, já tava maquiado, você já me fez chorar. Ai agora. meu Deus, Deus, Deus. Me eu prometo que eu vou maquiagem. encerrar
0: antes pra você fazer a maquiagem de novo, mas tá linda, tá linda demais. Até a primeira coisa que eu falei a hora que a gente ia descender que tá linda. <risos> E, claro às vezes até uma, uma, uma receita, alguma coisa que a pessoa faz para própria família, né? Para deixar um prato especial, às vezes virou o prato típico da pessoa. Hoje é o que eu aprendi lá no programa, que a primeira vez que eu aprendi foi lá no programa da Claudete. E é, isso tenho... todo domingo tem que ter, ou coisa assim. Que... É
1: história, né? por isso que eu falei que você mexeu com o meu coração quando você escreveu isso, eu falei poxa, meu Deus, eu tenho que falar com esse menino <risos> eu tenho que conhecer esse cara, como assim? <risos> desde que ele se conhece por gente, ele me conhece, eu quero conhecer nossa,
0: quantas, rece... a minha mãe ela, ela não é alfabetizada ela... olha
1: Cristina, um beijo viu? Um
0: be... ai nossa, ela vai ficar super faceira a mãe ela ela, ela é semi-analfabeta, enfim ela, sa... ela sabe ler, não sabe escrever, então quantas receitas eu anotei pra ela no caderninho que tava passando isso eu tenho a memória muito clara, né? É isso que eu falei lá no começo da gente sentar na frente da TV e assistir. Hoje eu sou adulto, a gente não mora mais junto, né? Eu moro em Cascavela, eu moro lá em Santo Antônio da Platina, onde a gente sempre te assistiu. Várias vezes ela falava que tava te assistindo, sabe, à tarde. E isso agora, recente, assim, várias. Ah, tô vendo aqui no programa. Ah, sabia que isso, ela sempre comenta com a gente, né? Isso né? não é babação, não, é, é real, é real. Então isso é muito claro Eu vou fazer uma coisa
1: no que você disse, nenhuma mãe é semi-analfabeta, ninguém semi-analfabeta, tem muita gente aí com três, quatro diplomas, mas semi não, analfabeto completo do que mãe, né, porque mãe tem coração, mãe tem intuição, mãe tem o um melhor e maior amor do mundo, a mãe perdoa, a mãe ama, não importa como seja o filho, amor de mãe cura tudo, o amor da tua
0: mãe te fez esse garoto bonito. Ai, né? nossa, eu tô morrendo de saudade dela que eu vi ela no Natal, pandemia, não deixa aí ir lá ver ela. Ô, Clau, tem alguma coisa que você ainda não fez na TV que você tem vontade de fazer? Porque, assim, os formatos do seu programa cabem tudo, né? Dá pra fazer tudo? Você falou que você já fez curso, quantas viagens a gente já viu você fazer e tal. Mas tem alguma coisa que você ainda tem vontade de fazer? Porque até no final do ano passado é, você é. estreou um formato novo, um formato com sofá, um estilo web Camargo mesmo, né? Foi bem é, legal. É
1: esse... Eles queriam até por isso que eu vim toda de longo, não sei o que. Esse ano o programa seria diferente. Eu viria mais modernona, não sei o que. E a, a intenção era fazer a cada temporada um programa da Cláudia diferente, uhum. né? Que era uma tentativa assim para eu ir passando do diário, que chega uma hora que não dá, né? Para um programa uma vez por semana que era, é o meu projeto desde quando eu saí da Record e vim para Band e que eu vou desistir desse projeto porcaria, porque não dá certo em lugar nenhum, porque na banda não deu certo, e eu fui demitida em doses homeopáticas na TV Aparecida, né? porque primeiro me cortaram de Santa Receita e agora me cortaram do programa noturno. Você está sabendo disso em primeira mão, que eu nem comentei com ninguém, mas eu ia fazer, eu tava com o um contrato assinado até semana passada, e, mas eu entendi, e realmente não tem como fazer aquele programa com essa pandemia agora, você precisa das pessoas ali, as pessoas não estão indo, a TV fica no interior, você tem que levar gente da capital para lá, é difícil, e nesse ano não dá mesmo, então agora não tem mais contrato com ninguém, nem mais um contrato com a TV parecida. Entendi. Então esse programa aí é meio zarado, não quero mais ele não. Agora, <risos> porque, eu, porque eu, sei, eu não quero mais, não deu certo, tchau. Bola pra frente. Eu quero um, O que eu sempre quis, eu gosto muito de reportagem. Eu queria fazer um programa assim, que nem esses de viagem, eu adoro. Ai, era Sabe? tão legal. Descobrindo a cara do Brasil, essas coisas. Se eu gosto muito. Esse eu acho que é um que dá pra fazer até nas redes sociais. E você
0: é pensar. super destemida quando você, quando você faz as matérias, né? Eu lembro, às vezes você subia em cima do cavalo, você, você não tinha medo de fazer as matérias, né? Você, eu acho que talvez o esporte te trouxe isso, essa, essa, você era muito destemida <risos> pra fazer as reportagens.
1: Pelo que eu te contei, quando eu tinha... Sete anos, você acha que eu vou ser medrosa agora? <risos> Ó, tá aí uma coisa que eu nunca tive, medo de nada. Bom, de barata eu não gosto muito, mas não assim que, né? <risos> eu não gosto. Mas eu não, eu não sou uma pessoa medrosa. Eu não tenho medo de cair, levantar, cair, levantar com a cara é, dar, bate de novo, tudo bem, entendeu? Eu não guardo mágoa, eu acho que mágoa eu acho que traz muita doença, coisa ruim. Falam muita coisa que eu não gosto... que eu fico chateada... na internet... eu detesto isso... por exemplo... quando eu ouço que... Ah, a Claudete ligou para alguém tirou o lugar de alguém... gente eu acho isso de uma... mas uma ignorância tão grande... mas tão grande... Murilo... como podem acreditar que uma pessoa tenha tanto poder... até que eu gostaria de ser poderosa... Sim, porque é assim? porque se eu fosse eu ia ligar e pedir o serviço da Oprah não ia pedir, né? Uhum. <risos> então, quando às vezes falam isso, eu fico muito chateada... chateada, mas não magoado... eu fico chateada, porque eu falo... mas como que alguém pode acreditar que seja assim... ó... Oh, manda essa daí embora que eu quero ir para aí, viu... vou para o lugar dela... não existe isso, nunca existiu, nunca fiz, não tem quem faça, não tem quem possa fazer... Então, tem coisas que te chateiam, mas faz parte, né? E eu imagino,
0: toda. até porque a, a sua vida pessoal mesmo, né, Clau É super reservada, né? Desde o seu casamento, a sua relação com a sua filha Marcela, um beijo pra Marcela, inclusive, que fez a, a ponte entre a gente, foi super gentil, super atenciosa, fiquei muito feliz de conhecê-la também. Essas críticas, eu imagino que te incomodam, porque é de um lado pessoal que você até pouco mostra mesmo na TV, a gente vê mesmo a Claudete profissional e tal, você mostra o seu coração, você se emociona sempre nos programas, toda vez que, que você troca de emissora, por exemplo, o pessoal ressuscita a história da Kátia, que você já falou, a Kátia já falou que não tem nada a ver, a Marcela, inclusive, trabalhou na produção da Kátia, né? Ah, a Kátia,
1: Kátia me ligue, ligou para pedir desculpa, que na hora eu tava nervosa. Mas, não sei, ficou uma coisa assim que parece que... Mas basta a pessoa parar e pensar para ver que não é possível. Então é de uma, sabe... Em verdade tão grande, mas eu nunca tive assessoria de imprensa para você ter uma ideia. Eu nunca me preocupei em sair em revista nisso ou naquilo. Eu faço o que eu gosto.
0: Ô, Clau, você eu vi que você leva muito na boa. Todo mundo já falou isso com você, mas você se incomoda de das pessoas sempre lembrarem do beijo para Leila Lopes?
1: Ah, você ia falar isso? Não, porque agora eu mando beijo pra todo mundo que já morreu. Fala um que já morreu aí que eu mando.
0: Aí ah, vou mandar um beijo pra Eb, já que a gente fala do programa.
1: Esse daí eu trabalhei com a Eb na casa <risos> da Eb. Eu fiz produção pra Eb, adoro a Eb, Um beijo, Hebe. Não, porque foi uma coisa de verdade também. Eu não sabia, uai. É, é pecado alguém não saber, só porque eu sou de televisão tem que saber tudo. Já não aconteceu muitas vezes com um amigo assim, você fala e o fulano, como é que tá? Meu, você não soube? O fulano morreu. morreu. Foi a mesma história. <risos> Acho que ficou assim, tão verdadeiro que eu falei morreu. Foi muito espontâneo, Foi porque... né? Eu gostava dela e eu não sabia, ué. Que ela ela
0: trabalhou comida. com você, inclusive, né?
1: É, porque numa época que ela tava. ela era uma grande atriz, eu gostava muito dela... ela estava precisando muito... e ela foi muito humilde, sabe? Muito legal mesmo... e ela veio pedir uma ajuda para mim... para o meu irmão... que a gente trabalhava no Norte a Norte, na Record... e a gente deu umas reportagens para ela fazer... e isso reergueu a Leila naquele momento... então eu tinha não, eu tenho né porque não é porque a pessoa morreu se a gente manda até beijo vai deixar de ter carinho mas foi assim, acho que foi o primeiro grande meme ainda <risos> e eu não estava preparada eu fiquei uns seis meses sem olhar pra internet... Porque eu saía na rua e o pessoal falava... Cláudia, a Leila morreu, hein? <risos> Ô, Cláudia! Verdade. Ah, Deus, que ódio!
0: Mas hoje você leva... Acho que o mais legal é a gente... A gente, é, a gente não se levar bem, a sério, né? Ainda mais em situações que a gente vê, né? Que é super espontâneas e tal, né? É... Ô, Cláudio, é. e agora a gente tem visto, é, você não tá mais na TV, né, isso saiu em todos os jornais, todos os sites e tal, é, a, pand... a gente falou antes do ar, né, teve esse, é. esse desligamento por causa da pandemia, eu também, né, no começo do ano, o pessoal que me acompanha aqui sabe também, enfim, a esse pandemia... Esse
1: corona destrói carreira. Ah,
0: não, não, destrói <risos> empregos, vamos manter as nossas carreiras, porque ninguém vai destruir a sua é, carreira, isso, imagina é. quantos tá anos a é sua, né? E agora você tem, você tem feito, começado, né, a intensificar o seu trabalho nas redes sociais. Eu vou isso. te falar que eu sempre te procurei no Instagram e não te achava, e eu falava, por que que eu... a Claudete não tem Instagram, que eu não tô vendo Tem é né? Facebook, não acredito que eu entrava no, 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 eu seguia o programa, mas eu queria te ver, queria ver o que que você fazendo em casa <risos> e não, tinha, não te achava e agora, primeiro eu vi que você tinha um Instagram é, falando um pouco mais de figurinos, dos seus looks é. e tal e agora, tá, você tá mostrando um pouquinho do seu dia a dia, você tá dando dicas de livros, fala das plantas você fala, eu quero ver você cozinhando também, confesso que, que eu tenho essa curiosidade também. Já fiz, já
1: fiz, vai
0: pro ar. Ai, ah, que legal, e vi que você também, o, o que eu tô adorando, até falei pra Marcela no, no, nos comentários lá, quando você tá postando TBTs, né, de histórias, postando ah, a, as fotos antigas, eu acho que isso vai ser muito legal pro público que te acompanha e gosta de ver curiosidades, as coisas de bastidores. Como é que você tá se encontrando agora nas redes sociais, nesse esse novo formato para você?
1: <risos> eu vou te falar a verdade, Murilo. É, a Marcela tem muita paciência comigo, minha filha, viu, porque... jovem é que gosta mais, eu sou do tempo do orelhão, meu Deus do céu, né, no plano de expansão, é duro, se é con... é. e eu nunca fui muito ligada em celular, como você mesmo disse, eu nunca tive Facebook, tudo que tem por aí é falso, nada é meu, e eu nunca tive Instagram, nem nada, eu chego em casa, eu desligo o celular, jogo pro lado, e só vou pegar no outro dia, sempre foi assim, então... Acostumar com isso... eu não vou mentir... não é fácil. Aí a Marcela fala... não mãe... mas a linguagem não é essa... eu viro pra ela e falo, não vou fazer mais... não quero mais... Os retos. Ah, vou fazer mais não... vou fazer mais... não mãe... mas assim não... eu falo... mas como... precisa de conteúdo... precisa de informação... e ela fala... mãe... nada de conteúdo... até que ela falou assim... ah eu estava no sofá vendo uns filmes... ela falou assim... indica uns filmes aí... vai... não sei o quê... eu falei... ah... Marcela... não... Eu falei, mas eu tô de já faz assim mesmo. E eu fiz e deu mau resultado. Aí eu falei, meu Deus do céu, que tempo são esses? <risos> então é uma linguagem que eu não domino e que eu espero ir conhecendo e que eu me dê bem. Vamos ver, tô tentando.
0: Tá, e que legal. Eu tenho visto que até a parceria com a Marcela tem sido super legal, tem sido sua parceira efetivamente aí nesse trabalho todo, né?
1: Também perdi a Ione, mas ganhei uma parceria. Hein?
0: <risos> Como é que tá a Ione? Você sabe dela? A gente tem morte de saudades dela também.
1: A Ione ela deixou de fazer TV, mas ela continua contratada da TV Gazeta, né?
0: E ela não tá mais atuando na TV, mas ela tá bem. Ô, Clau, então só pra encerrar, que eu sei que daqui a pouquinho você já vai fazer a sua live com o Leão, o pessoal que tá ouvindo isso hoje, né, na quarta-feira, vai lá no Instagram do Leão Lobo, que ele deve ter postado lá, né, a gente vai achar na uhum. internet e tal. Eu queria que você falasse o que, que você espera para os próximos, para os próximos tempos aí, na, na sua carreira, a gente morre de saudade de você, inclusive, quando eu mandei, coloquei nas minhas redes sociais que eu ia te entrevistar, o pessoal mandou perguntas. Todas essas perguntas que eu fiz pra você, eu peguei um pouco de tudo que eles me mandaram. Nossa, e, e tudo a galera da minha idade, tá? Não, além, Ai, além de todo o pessoal, né? Minha... Todos que
1: as mães obrigavam a me ver.
0: <risos> todo mundo foi muito carinhoso em falar com você. Que legal, nossa, fala que eu adoro ela. Não tem nada pra perguntar, é. só fala que eu adoro ela. É, então, você falando das redes sociais, não desista das redes sociais. A gente tem muita curiosidade, muita vontade de continuar legal. te assistindo, te acompanhando, de então coração. me
1: ajudem, ó, entra lá, me segue no meu Instagram, é arroba Claudete Troiano, underline oficial, me contaram que é para não ficar O com O, achei meio estranho, mas eu acho que é isso,
0: né? <risos> mas não tem doer, eco. Troiano
1: é, com oficial <risos> <risos> não tem o um underline no meio, aí... Vai estar tá marcado, <risos> tá marcado aqui,
0: vai estar marcado aqui nas redes isso. sociais, no Agora Sim lá, e tudo tá caldado.
1: dicas do que vocês querem que eu vou fazendo, Tá? desculpem, não é uma linguagem ainda, né, como eu falei, que eu domino, mas eu tô sendo verdadeira, acho que vai dar certo. Ah, mas do seu e jeitinho não... é
0: muito legal de assistir.
1: <risos> Murilo, é, eu queria te agradecer por esse espaço, pelo bate-papo, foi um prazer te conhecer, dona Cristina, teu filho é lindo, e um moço muito simpático, muito inteligente, bom jornalista. Sucesso pra você em Cascavel, quero mandar meu beijo pra todo o pessoal aí, da Tarobá, né, que cês e de toda a cidade de Cascavel, que eu gosto muito. Eu trabalhei no norte do Paraná, uma época da minha vida. <risos> até aí eu fui também. Tá Qual cidade? TV, TV Tibagi, Apucarana.
0: Nossa, eu, eu acho que hoje até é até afiliada da Rede Massa, se eu não estou enganado, que é do Ratinho. Não
1: sei. Então, era dos Pimentéis, dos Pimentel, da família Pimentel. Ah, do GPP, Pimentel. né? Isso, é era é, TV Tibagi Apucarana. Eu ia todo sábado e fazia um programa feminino, lá na TV Tibagi, em Apucarana. Então, quer dizer, é, o Paraná mora no meu coração, já fiz muita coisa legal aí, um beijo a todos e todo mundo aí que acompanha né, o teu podcast. Um beijo para você, Murilo, e o que eu espero, eu espero, sei lá, que eu dê certo nesse negócio, meu, porque esse corona, bendito corona, me tirou da TV, o que eu mais amo.
0: Ai, ah, Cláudia, mas ó, a gente vai torcer para que dê tudo certo nas redes sociais, para que você volte logo a TV, mas que bom estou muito feliz e muito honrado de, de ter você aqui comigo nesse podcast começou esse ano e já tem Claudete Troiano Obrigado, Eba. um beijo, um beijo com muito carinho um beijo para Marcela e a gente tá aí torcendo para você sempre, tá bom? Beijo,
1: sucesso, querido, tchau,
0: tchau Tchau, tchau, e você que fico, ficou acompanhando até agora, espero que você tenha gostado indica esse podcast para alguém que também gosta, assim como eu e como muita gente da Claudete Troiano, episódio episódio novo toda quarta-feira, agora sim podcast, vai lá no Instagram e me conta o que você achou. Um beijo até semana que vem. Tchau!